0: E aí, pessoal do Facebook, do YouTube, tá no meu Face, tá no meu Face, tá no Face do Léo, tá no meu outro perfil, tá no Tribuna, tá no Direto aos Fatos, estamos em tudo para que você tenha todas as informações. Minha câmera hoje está com problema, mas eu já estou arrumando, acho que até o final da noite ela está configurada. Ah, o professor hoje vai terminar a triologia sobre escolas, corporações globais que querem usar as escolas para mudar o homem para o mercado. Professor, Exatamente. mesmo que você tenha aí sofrido uma puta tragédia na sua vida, eu agradeço imensamente de coração e com todo o respeito ao senhor por ter voltado. A câmera é sua, professor
1: pessoal boa tarde tudo bem depois de 14 dias aí vocês estão aí sem a minha presença né vamos falar assim e sem a minha injeção de saco entre aspas tem muitas escolas aí muito, na verdade muitas redes de escola com certeza já ficaram bravas comigo essas duas últimas semanas aí né não sei porquê mas tudo bem pessoal como a Camila disse, estamos em todas as redes, inclusive lá no meu perfil, entra lá também Leone das Bié, tá bom? Eu tenho o meu canal Educação 4.0 onde lá eu trato é, de literatura, redação gramática, educação EAD tecnologia educacional e tantas outras tecnologias também que ajudam vocês a estudarem e compreenderem o mundo da educação né? porém, pessoal Claro, não podemos deixar de falar. Tem muita gente que vai falar, ah, tudo isso do professor é teoria da conspiração, tá bom? Mas antes de nós começarmos aqui, senta o dedo nesse like, senta o dedo aí também no like do canal, do canal Direto aos Fatos, do perfil da Camila Ardo, pessoal do Tribuna, todos os canais que estão linkados aí, pessoal, sentem o dedo nesse like, compartilhem esse vídeo para dar a relevância para o YouTube entender que esse vídeo, que esta aula, ela é relevante, e, principalmente, isso daqui é para você. Pai, tio, tia, mãe, aluno, professor, professora, quem trabalha com educação corporativa, como eu, né? Isso daqui, esse conteúdo em si, ele é super importante. Por quê? Nós estamos trabalhando aqui agora, pessoal, para fechar, como eu disse a Camila, a trilogia, tá bom? Daquilo que nós estamos falando, que... Começou com o livro Contra a Escola, depois O Emborrecimento Programado e agora corporações globais querem usar as escolas para moldar o homem para o mercado. Do professor Joel Springing, tá bom? Então, pessoal, tudo isso que eu quero que eu mostro para vocês nesses três livros, né? É nada mais, nada menos que os bastidores daquilo que vocês estão vendo na prática. É, que as escolas, e isso quando eu falo escola, é, são todas as esferas, municipais, estaduais, distrital, federais e particulares, tá? Em todas as esferas. E o mais interessante, pessoal, que também atinge em todos os níveis da educação. Educação básica que vai do ensino infantil, tá? Do ensino infantil, do ensino uh, fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, ensino técnico, passando pelo ensino superior, quer seja ele graduação, licenciatura ou tecnologia, e até as pós-graduações, né, no, no sentido de especialização, MBA, mestrados, doutorados, pós-doutorados. Tá bom, pessoal? Então, tudo isso daqui é, são os bastidores que eu quis mostrar para vocês, tá? É, sobre a que, como é trabalhada a questão de como é trabalhada a, a educação para moldar, né, as pessoas no sentido ético e sociológico, tá bom? Ético e sociológico. Nós temos aqui o do senhor Isildo Minhares, Muito obrigado aí pelo super stick. Não deixou mensagem. Muito obrigado. Então, é, éticos e sociológicos, sociais, técnicos, né? E sobretudo conceituais, sobretudo conceituais. Por quê? Quando nós falamos em educação, pessoal, é uma coisa que é muito interessante... Deixa eu me arrumar aqui? É, ficou muito melhor agora. Sobretudo, uma coisa que é muito interessante é que todos os fóruns, quando vocês olharem, a partir de agora, olhem com calma, todos os fóruns, webinários, seminários, conferências eles estão preocupados numa coisa que é muito interessante, que é, é, é o lançamento de tendências, não para o presente. Agora, quando eu falo presente, pessoal, é para o ano letivo, por exemplo, de 2020. Tá? Eu estou falando, assim, médio, longo prazo. Então, é daqui 5, 10 anos. Isso surtirá efeitos. Então, uh, quando nós falamos em Conferências sobre educação, fóruns, e que está tendo aos montes aí, sobretudo agora a questão da, da pandemia xing -ling, né? como as novas configurações. Preste muita atenção, eu falei sobre isso na aula passada, né? do Emborrecimento Programado, no livro do Emborrecimento Programado, do professor Gator, né? o Gato. Como que essas conferências estão tratando, sobretudo, o ensino híbrido? Já parou para pensar nisso? E, e nesse livro, nós vamos falar sobre isso. Já parou para pensar que, agora, a discussão do EAD, do ensino EAD, não é mais a sua implantação e como reter o aluno. Mas, na verdade, é aproveitar aquele aluno que já está inserido no contexto EAD, potencializar esse aluno e detalhe, além da potencialização... É, treinar esse aluno a ser um multiplicador do EAD. Não estou dizendo, olha, presta bem atenção no, no termo que eu usei. Não é educar, no sentido de compreender entender o funcionamento do EAD. Podemos, qualquer dia desses, né, Camila, até fazer uma, 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 uma aula explicando o que é o conectivismo e o EAD. É, segundo o Robert Robert né, o conectivismo, que é muito interessante. E, mas eu estou, quando eu digo treinamento, pessoal, é isso mesmo que vocês estão entendendo, tá? E compreendendo. É aquele treinamento segundo Dewey, né? O como eu disse na aula passada, lá, procura lá que vocês verão. É o treinamento tecnocrático, né? O treinamento é, por condicionamento, aí você tem a teoria do behaviorismo, né? O comportamento, mudança de comportamento, porque, em inglês, a palavra behavior é o comportamento, mas não esse comportamento que nós conhecemos no sentido da habilidade, o skill. Tá? Behavior, que eu falo, é a mudança do comportamento através do treinamento, do condicionamento, tá bom? Então, para vocês entenderem, a priori, essa ideia aqui do professor John Spring, vocês precisam entender duas teorias também, tá bom? A teoria do behaviorismo de, do professor Skinner e a teoria do ensino técnico do Dewey, tá bom? Do professor Dewey, psicólogo professor Dewey, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? É a partir dessas ideias dos anos 30 e 40 em que as corporações é, em, começaram a entender e compreender que através da educação elas moldarão o cidadão ao seu... Pra... Não, não somente o prazer, mas não o prazer que eu estou dizendo, o prazer pelo prazer. O prazer no sentido do objetivo, tá? Então, a educação, olha que interessante, corporações globais querem usar as escolas. Então, a partir disso, olha só, por que que eu falo? Quer usar... O livro, na verdade, fala... Quero usar as escolas. Lembra que eu disse? As corporações, a partir das ideias de Dewey e Skinner, começarão a entender e compreender que, através do comportamento e você ter uma escola técnica, ou seja, ensinar o condicionamento e o treinamento puro e simplesmente técnico, somente racional, né? no sentido de você ser um bom técnico, quando eu falo bom técnico, não é somente o ensino técnico, né? o auxílio, né? mas eu estou falando na universidade também, e com isso você produzir pensadores e pesquisadores destas teorias. Então, onde se começa a fomentar tudo isso daí? Ou seja, onde você começa a, a, a treinar as massas em casa? Não, não. Porque em casa, você já tem o valor de família. O valor que é incutido. Você começa, na verdade, dentro da escola. Então, você começa novos valores. Quero fazer um parênteses aqui, pessoal. Eu escrevi semana retrasada. E tá para sair também. Pessoal, eu tomo bastante água, tá? Vocês perceberam que eu falo bastante. E tá para sair também um outro artigo meu falando sobre... No, nesse site né, que eu vou falar, no PHVox sobre o reverendo Laubach, a verdadeira origem do famigerado método Paulo Freire, como Paulo Freire se aposta desse método, tá bom? E eu posso até trazer aqui para vocês, mas eu escrevi um artigo no, no Paro PH Vox, meu artigo de estreia, falando sobre as reflexões de um futuro próximo do século XXI, da educação. E eu, e eu faço um resgate histórico, pessoal. Isso daqui nada mais é que a aplicação prática do que a teoria iluminista da educação. Então para vocês entenderem todo o processo tecnocrático, tá? Todo o processo de moldagem que as corporações fazem para, tá? As escolas, né? Ou seja, os sistemas de ensino as formas de ensino que nós estamos vendo têm início no iluminismo. Tem início na famigerada Revolução Francesa. Aí vocês começam a entender por que, que vocês acham que o manifesto comunista tem como base a Revolução Iluminista do século XVIII. Por que, que vocês acham que o capital ele tem como base. O Manifesto Comunista, que tem como base a Revolução Iluminista. E se vocês prestarem atenção, tudo isso tem um método. E lembra que eu disse, nas aulas anteriores, também no Contra Escola e no livro Emborrecimento Programado? O método, presta bem atenção nisso daqui, o método, como fala, metodologia, né? o estudo do método, ou seja, o estudo do passo a passo, ele não está preocupado... Com o tempo. Ah, uma metodologia que vai durar 10 anos, 15 anos, 20 anos. Não. Quando você tem um método, e aqueles que se valem desse método, no caso aqui, as grandes corporações, enxergam este método, compreendem o método, que através da escola, ela consegue incutir, não somente os seus valores, mas também as suas estratégias para moldar o homem para o mercado, este método, ele não se preocupa post, a priori com o tempo. Pode levar 10, 15, 20 anos. Porque, na verdade, para você é, consolidar e cristalizar um conceito, uma ideia, não é de um dia para a noite, não são 5, 10 anos. É uma geração, duas, três, no mínimo. No nosso caso, nós estamos vendo de três, quatro gerações para cá. Porque esse livro, na verdade, continuando aqui, pessoal, olha só que interessante, isso daqui é da sinopse dele, né? A economização e corporativização das escolas não é uma conspiração, mas sim uma convergência de interesses entre empresas globais, políticos, governos e formuladores de políticas educacionais. Então vamos começar a entender isso daqui. Isso daqui é o resumo daquilo que eu acabei de falar para vocês. Tá? Quando eu falo a economização e corporativização das escolas, lembrem-se dos famosos sistemas educacionais. Tá? Você aí que tem filhos em escolas particulares, quantos métodos e sistemas educacionais você conhece? Um monte. Não vou listar aqui porque o YouTube pode dar strike nesse vídeo. Mas você conhece um monte. E quando você olha esses métodos, sempre tem um grupo por trás. Sempre tem um grupo por trás. Né? Então, na verdade, você tem várias editoras, várias editoras, mas ela pertence a um grupo. E este grupo, na verdade, ele pode pertencer, olha, presta bem atenção, ele pode pertencer a uma holding. O que é uma holding? É uma empresa que cuida de várias outras empresas. Então, na verdade, quando você olha... Né? Deixa eu até abrir aqui um pouquinho a janela. Acho que ficou melhor, né, pessoal? Quando você olha, por exemplo, uma certa editora do método... Agora, presta bem atenção aqui. Do livro didático ou do método escolar no qual o seu filho estuda, você tem um grupo editorial por trás. E esse grupo editorial, na verdade, ele pode pertencer a uma holding que pertence a uma empresa maior que está ligada a corporações ou fundações no âmbito global. No âmbito globalista. Então, tudo está interligado. Por exemplo, Pessoal, quando você olha, desculpe aqui que eu recebi uma mensagem. Travou. Travou?
0: Volta que travou. Você falou tudo está interligado. E aí travou.
1: Tá bom. tá bom. Pode começar de novo? Claro. Então vamos lá. Pessoal, tudo está interligado. Né? Deu uma travada aqui, pessoal. Né? Eu acho que os, compi... os parentes aqui, né? Os conspiracionistas vão falar que. As grandes corporações estão aqui já mandando ver, né? Mas deixa pra lá, né? Falem mal, falem bem, mas falem do professor Leônidas. Então vamos lá, fechou parênteses aqui. Então, pessoal, tudo está interligado. Nada é independente, né? Então, quando eu falo que, na verdade, quando o livro fala a corporativização e a economização, nós estamos falando de, de um processo que é o. Qual é o fim? Qual é o fim? moldar o homem para o mercado. Você tem uma educação não bancária, como aquele besta do Paulo Freire fala. É uma educação, na verdade, tecnocrática, tecnicista. tá? O fim da economização da educação é moldar os alunos para serem tecnocratas e tecnicistas. Então, aí você olha também... Pode haver um resquício aí do positivismo? Claro. Mas quando eu falo esse resquício, na verdade, é que o positivismo pega carona em todo o conceito tecnicista e tecnocrático da educação e aplica de forma mais pragmática. Aqui, no caso, eu não estou falando dessa pragmatização que o, te... que o positivismo, né, na educação de 1960, 1970 e 80 como eu disse no livro Contra a Escola e no encorrecimento programático, fará, eu estou falando no nível mais profundo. tá? Ou seja, no nível do campo da teoria que virará a prática educacional, quando eu falo virará, ou seja, será o conceito da prática educacional nas escolas, institutos técnicos, faculdades e universidades. Então, quando o livro fala aqui, né? mas sim uma convergência de interesses podem ser interesses diferentes. Em maior ou menor grau nesta curva né, da economização e corporativização do livro, mas, né, da educação, do nível da educação, nível de educação, mas nós estamos falando aqui na convergência dos interesses comuns. Tá? Então, aqui nós estamos trabalhando, né, olha que interessante, no nível de compreensão de como tudo isso afeta diretamente... Todos os setores, todos os setores, tá? Da educação, assim como, tá? E principalmente dentro das suas vidas e casas. Não é à toa, meus caros, não é à toa, por exemplo, que olha que interessante, que cada era, cada época, as propagandas elas se adaptam, aos novos ditos padrões de sociedade. E onde começa tudo isso daqui? Dentro da escola. Então você tem o quê? Empresas globais, políticos, lembra lá daquela polêmica, antes de entrar o, re... o reverendo Milton no MEC, veio aquele é, outro, né, antes ainda do, antes dele, né teve um outro, teve o ministro da educação que durou somente uma semana, antes desse ministro da educação que durou uma semana, logo que o Vai entrar ou né? Ele foi cotado. E esse cara, o Federer, lembrei o Federer, ele é ligado a um grupo educacional no Brasil. Que esse grupo educacional no Brasil é ligado, o seu maior acionista tem como né, um senador da República pelo estado do Paraná. E o mais interessante, gente, até uma vez eu comentando né, com a Camila, ela disse assim: como tudo está interligado. Então, quando eu falo político-governos né, e formadores de políticas educacionais, aqui nós estamos falando do MEC. Do MEC. As secretarias técnicas do MEC, como Secretaria de Alfabetização, Secretaria de Ensino Básico, que é o Ensino Infantil Fundamental 2 e Médio, Secretaria de Ensino Técnico e Tecnológico, Secretaria de Ensino Superior e as suas respectivas supervisões e gerências. Então tudo isso está atrelado, né? Então não é à toa, meus caros alunos, meus caros alunos, que você olha uma coisa que é muito interessante, né? Dentro dessa visão de corporação é uma coisa interessante. Aqui, olha só, que até eu anotei. É o livro ele vai dizer o seguinte: que o capital, né, humano, é o conhecimento e as habilidades que permitem as pessoas produzir trabalho e cria o um valor econômico, no dicionário de Oxford, né? Para o humano capital. Então, olha só, você é enxergado o ser humano como uma forma somente para a produção. E aí, né, o livro, vamos entrar no livro propriamente dito, né? Ele tem dois, seis, seis capítulos em 244 páginas, que dirá o seguinte para nós, né? O primeiro, ele diz assim, a educação está submetida às corporações. Eu não vou discorrer muito, porque já falamos sobre isso, tá bom? Então, o que que acontece? As grandes corporações, que eu estou dizendo, tudo está interligado, tudo está é, amarrado a tudo isso, preste bem atenção que elas formam as suas holdings e elas atuam nos mais variados sentidos dentro da sua educação. Então, o, o pesquisador americano e professor né, Joel Spring, né, na verdade, ele é da, da Universidade de Wisconsin e ele está, e ele né, na, na parte de política educacional. Ele rastreou as influências, que é uma coisa muito interessante, né, e as teorias econômicas que exercem a educação nas décadas de 40 e 50. Então, ele começa a olhar isso daí Durante, o pós, durante a guerra e durante o pós-guerra, sobretudo pós-guerra. Porque aí ele começa a ver uma coisa que é interessante. Os economistas, né, desde a escola de Chicago, que foi o centro desse pensamento, e promoveu a importância do capital humano e desenvolveu a tese de que a educação poderia fazer com que a economia crescesse. Aquilo que eu disse. O ser humano ele está condicionado à produção pura e simples. O um exemplo disso vê lá no filme de Charlie Chaplin né, que ele começa a apertar os parafusos né, que a galerinha aí da, do anti-horário gosta de usar falar da questão da relação e mecanização dos trabalhos, né. mas é uma coisa interessante, que é isso aqui a, a economia aplicada à educação a teoria econômica da escola de Chicago né, o maior representante que nós temos dela é o ministro Paulo Guedes, mas eu estou dizendo assim eu não quero aqui demonizar o ministro Paulo Guedes não o que ele está fazendo é um trabalho excelente à frente do Ministério da Economia. É um desafio paquidérmico que ele tem. Mas a Escola de Chicago, eu quero colocar um ponto aqui para nós discutirmos. A Escola de Chicago é que lança a ideia, a teoria, que a escola pode servir, sim, como parte, uma engrenagem importante no processo de crescimento da economia. Porque A partir do momento que você ensina o que você quer passar, ou, aliás, o que você quer produzir, fica muito mais fácil, porque está incutido não somente a produção técnica científica, mas também o conceito. Como eu disse, né? trabalhar o um conceito. E isso fica arraigado no subconsciente. E uma coisa que é interessante, no capítulo 1 um do livro, ele vem com uma pergunta, pessoal, que é muito interessante, que eu anotei aqui. Por que há tantos economistas preocupados com a educação? Fica aí essa pergunta para você. Né? E, olha que interessante, pessoal, por que há tantos economistas preocupados com a educação? No capítulo 1 um desse livro, né, nós estamos vendo aqui, pessoal, se eu conseguir colocar, então você tem o quê? As corporações. E as corporações têm esses analistas, que são os economistas. E, como a educação está, segundo o Joe Spring, ligado diretamente à economia para eles, então você precisa mensurar também como estes alunos, tanto das escolas quanto faculdades, centros tecnológicos e universidades, gerará de lucro ante ao investimento que é feito. E esse investimento não é barato. Que aí vem o capítulo 2 do livro, né? A economização dos testes ou a pontuação dos testes. Então, quando você tem a economização dos testes, nós estamos falando aqui, pessoal, do seguinte, a mensuração, por que, que vocês, prestem bem atenção no que eu vou dizer, por que, que vocês acham que existem avaliações e mais avaliações externas, promovidas por institutos como o Instituto Península, Fundação Lema, Fundação Bill e Melinda Gates, Fundação Positivo, Fundação é, Abrinque? Por quê? A partir destes testes... Por exemplo, quais testes que eu estou falando aqui? Olimpíada Brasileira de Matemática... Olimpíada Brasileira de Física... tá? Olimpíada Brasileira de, é, de Astronomia... Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa... De Redação... Isso daí, na verdade, pessoal... É para fazer o quê com vocês? Ou para os filhos de vocês... Sobretudo, pessoal, o que, que está acontecendo? Né? Nós temos uma coisa que é interessantíssima. Deu um creque aqui no computador. Vamos reiniciá-lo e nós vamos entrar aqui. Tá bom? Que é interessantíssima. Que é interessantíssima. De uns 10 anos para cá, presta bem, nesse, presta bem atenção nessa informação. De uns 10 anos para cá, nós estamos vendo a acentuação desses testes externos. Sobretudo dentro das escolas públicas. Por quê? Através desses testes externos, né, além de você mensurar o que a gente pode chamar de IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e o IDESP, que é, no caso aqui do Estado de São Paulo, que é o Índice de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, né, da Educação do Estado de São Paulo, quando você mensura, ou seja, você coloca ali competências e habilidades. Se fala muito sobre competências e habilidades. Já vamos falar sobre isso. Então, o que é a competência? É aquilo que você aprende, habilidade, é aquilo que você sabe fazer. Aí você olha lá, abaixo do básico, básico, adequado e avançado. Por que, que existem essas mensurações? Eu te respondo. Para que essas corporações que estão por detrás dessas fundações que eu citei aqui, e tantas outras, e por detrás de, de governos, tanto federal quanto estadual e municipal, para quê? Já haver uma seleção das pessoas que servirão para trabalhar no mercado. Só que o que nós estamos vendo? Cada vez mais, o inverso, que é o emburrecimento. Mas esse emburrecimento, se você quiser saber, volte na aula anterior, a aula anterior que é o emburrecimento programado que nós falamos, por quê? A ideia não é avançar na educação de forma plena. Prestou atenção no que eu disse. A ideia não é avançar na educação de forma plena. A ideia é manter o que está ruim e estagnar o que está ruim. Por quê? Porque, na verdade, você precisa, segundo né, o que nós podemos enxergar, de uma massa que... Compreende, né? Uma massa, quando eu digo, é a população de forma geral mesmo. Que compreende Malemar, as regras de morfosintasse da língua portuguesa, alguma coisa de leitura e alguma coisa saber escrever, escrever a redação. E aplica-se a isso a matemática, coisa mínima de cálculo, porque se vocês forem pegar lá, né? Tem lá na internet o relatório o que é as habilidades e competências na, do IDESP ou do SARESP. Todo mundo conhece aí o SARESP, mas não conhece o IDESP. Né? Então, o que, que eu estou dizendo? O SARESP é a prova que servirá de índice para esse IDESP que eu estou dizendo. Então, você mede ali mais ou menos a exigência é pífia, né? Quando eu falo pífia no sentido que é, é mínimo do mínimo, a nota é mínima, por exemplo, para a escola né, não ser taxada como prioritária, ela é colocada ali 3.8, por exemplo, a escola que está no índice enorme, ela não passa de 7, é 6.9, 6.8, tá bom? É isso. Por que eu estou dizendo? É, isso daí é a média da média. Então, isso daqui servirá, no caso aqui, para dizer quais são né, aquilo, a, 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 as pessoas e/ou a massa, né? E, ou a massa, que me servirá para determinado fim. Percebe-se que o processo, pessoal, se você, vocês vão falar assim: ah, professor, mas ele está é, digamos assim, ele está. É, muito né, complexo naquilo que o senhor está explicando. Gente, eu sei que está muito complexo o que eu estou explicando, mas é uma questão mais técnica. E ainda, eu vou dizer a vocês, eu vou dizer a vocês, isso aqui é o básico do básico que eu estou explicando. Porque não dá para aprofundar como eu queria, como a Camila queria. É que vai ser três, quatro horas de live, então vai ficar muito entediante. Né? Então, olha só, e essas tendências, segundo Spring, resultam na economização das escolas, da família, e influíram no conhecimento e no, no desenvolvimento do caráter. As inter... Olha aqui, agora depois nós vamos tratar sobre isso. As interações familiares ideais passaram a ser apenas aquelas que preparam as crianças para o sucesso na escola e no mercado de trabalho. Então, quando você tem aqui no capítulo 2 essa mensuração, pessoal, né? Olha só, estou dizendo aqui as fundações, por exemplo, né? nós colocamos aqui, e tem a ver também com a economia. Não é à toa que essas fundações aqui, né, por exemplo, a Fundação Abrinq, ela patrocinou aquele famoso CAIC, né, que é o Centro de Assistência Integral à Criança. Com certeza, aí na sua cidade, ou na sua região do estado de São Paulo, tem um CAIC aqui, aqui em Santa Bárbara tem também. Fundação Lema está dentro das escolas. Como a Fundação Lema está dentro das escolas, Revista Nova Escola, revista Saber Científico, Instituto Península, um dos principais financiadores né, das famosas Olimpíadas Brasileiras de Matemática, Língua Portuguesa, História e Astronomia, que também essas Olimpíadas servem para que você, né, você, meu cara aluno, e você pai, uh, também seja selecionado. E esses daqui são os principais financiadores, né? como o Fórum Monetário Internacional, aqui o Fórum Econômico, de onde saem as ideias e as tendências para todos os setores ligados à economia, sobretudo na educação, Banco Mundial e OCDE. Então, você percebe que todas essas organizações estão atreladas a estas corporações também. E o livro, ele explora muito bem isso, no, no capítulo 1 um, e no capítulo 2 como resultado. Então, as corporações utilizam desses testes, utilizam dessas avaliações externas para fazer as suas seleções. E aí, pessoal, com isso nós temos o quê? No nível mais prático aqui, ó para a escola, a LDB, que eu já disse lá no, na aula, né, sobre o livro Contra a Escola e os Parâmetros Curriculares Nacionais. Então, isso daqui que definirá as diretrizes, esses dois documentos que definirão as diretrizes da educação, tanto dentro da escola pública quanto da escola particular. Tá? E esses documentos estão atrelados a estas organizações e são chancelados por essas fundações que são, na verdade, né, o braço das corporações que nós estamos falando aqui. Tá bom? Então, pessoal... Capítulo 1, um, nós falamos. O capítulo 2, nós estamos dizendo aqui a economização, os testes né? escolares. Quando eu falo essa economização, não são as avaliações, para fechar aqui. São essas avaliações da escola. Mas sim, as avaliações externas e as avaliações dentro das escolas acabam por replicar, presta bem atenção, acabam por replicar também os moldes dessas avaliações externas, tá? que eu acabei de dizer aqui. E aí, nós temos o seguinte, que é a habilidade como nova moeda global. Então, pessoal, hoje, século XXI, isso nós estamos falando de estudos de 1940 e 1950, mas é tão atual que nós vemos hoje. E o mais... Hoje, mais latente ainda. E o mais interessante que, se nós olharmos até dentro, de filmes e livros de ficção científica, a maior moeda que nós temos, ali lição, é o conhecimento. Porque a partir do conhecimento, o que é o conhecimento? A compreensão né, e o entendimento das ideias, né, e pôr essas ideias em práticas, nos quais essas ideias postas em práticas moldam toda uma sociedade. Então, o dinheiro, na verdade, gente, a moeda que nós vemos lá dinheiro, ele tem o seu lastro prático. Sim, mas para ele é um fim determinado. Agora, a habilidade, ela é uma moeda, como eu digo assim, um valor muito mais e, é, mensurável no sentido de agregamento de valores mesmo, do que o próprio papel moeda, do que o ouro, por exemplo, ela tem muito mais lastro, né? Muito mais valor de mercado. Por quê? Através da habilidade eu produzo novos conhecimentos, novos conceitos, novos contextos, para que eu possa moldar a massa ao meu bel prazer de visão e compreensão de mundo. Pegaram aí? Então, pessoal, através disso, as grandes corporações... Financiam pessoas que se despontam, por exemplo, aqui no Brasil a Tabata Amaral, né? No mundo aí a tal da Greta Thunberg. A gente, muitas vezes nós ficamos aí ridicularizando, ridicularizando Tabata Amaral, Greta Thunberg e tantas outras, e tantos do Malala e tantos outros que apareceram aí durante os anos, né? Estou dizendo aí essas três, porque são as mais atuais. Mas há aqueles que param para prestar atenção no que essas figuras tá, dizem. E quem estão por detrás dessas figuras? Essas corporações também, que financiam essas editoras, que produzem o material que o seu filho, a tua filha e você, professor, você, professora, utiliza dentro da escola. E também financiam as ideias e conceitos de pesquisa que você, professor universitário, vá, muitas vezes passa ou passará aos seus alunos nas universidades e faculdades que replicarão essas ideias. Então, percebe-se que o ciclo ele está muito bem fechado, muito bem interligado. E com isso, no quarto capítulo, ele vai falar o seguinte, do Banco Mundial. O Banco Mundial, na verdade, pessoal, ele é o financiador de tudo isso. Um exemplo que nós vemos, bem prático, a partir do... Eu disse isso no, no, na, na aula do emborrecimento programático. Só um detalhe aqui. LDB, Lei 93-94, que é essa daqui, tá bom? Ó, que é essa daqui, tá? Lei de Diretriz e Bases da Educação, no, Estado, no Brasil, que começou em 1996. Então, o Banco Mundial, ele coloca as metas para a educação. E quem rege o Banco Mundial? Também as corporações, o Banco Mundial defende do la, ao, é, o lado financeiro de corporações e governos. Então, ele coloca a meta. Então, isso que vocês veem hoje, esse encorrecimento programado, a, a, adolescentes né, dessa geração, de 1996 até agora, praticamente analfabetos, praticamente não, são analfabetos funcionais e praticamente analfabetos, porque as metas que foram colocadas, sobretudo aqui no Brasil, começam lá de 1996, e aí, você vê, né? Tantos precisam estar no ensino médio. Essa galera do ensino médio, tantos precisam ter diploma universitário. Essa galerinha do, univers... do diploma universitário, tantos precisam ter pós-graduação em nível de, es... nível de especialização e MBA, mestrado e doutorado. Mas aí produz se tantas pessoas, muitas pessoas com graduação, mestrado e doutorado, o mercado não absorve. Então, o que acontece? Você tem a lei da oferta, demanda e procura. Você tem muita gente com nível superior, mestrado, doutorado, mas tem pouca vaga. Então, você barateia o custo operacional dessas figuras. Reduz o valor, principalmente, por exemplo, universidade. aí foi a questão de proliferação de universidades e faculdades particulares, proliferação de polos e centros EAD. Então, cada vez mais você paga menos. Percebe-se que isso está tudo interligado? E com isso você tem uma educação. Quando eu falo péssima qualidade, ainda estou, estou ainda elogiando muito. Eu gosto de uma frase muito legal do professor Olavo de Carvalho, que ele fala assim, que o um ensino superior não é para todo mundo, é para poucos. Por isso que fala superior. É uma seleção natural da, da espécie, mas... E aí você vê um outro conceito que é atrelado à educação. A tal da educação para todos. E esse conceito da educação para todos, né? você está atrelado a quê? A meta do Banco Mundial. E no quinto capítulo, ele fala, ele fala do quê? Do Fórum Econômico Mundial. E o Fórum Econômico Mundial, na verdade, pessoal, a ideia dele é lançar as tendências para o mercado. E isso afetará onde? No Banco Mundial. Então, quando nós vemos lá figuras como Augustin Fernandes, nós vemos figuras lá como Xi Jinping, Putin, nós vemos figuras como Donald Trump, Angela Merkel, uh, Boris Johnson, Shinzo Abe, presidente da, da, de Singapura, tudo está atrelado, pessoal, é isso daqui, porque essa galera, né, quando, eu, o, o, quando eu estou falando, são as maiores potências né, econômicas no mundo, essa galera que lançará a tendência econômica para o mundo. Porque os países deles que ditam as regras para a economia mundial. Atrelado a isso, nós temos o Fórum Social... Eu coloco o Mundial, no caso aqui, em Davos, que são as sete maiores economias do mundo, junto à Rússia. Né? Então, a partir dali, saem as tendências, e, sobretudo, as tendências para a educação. E uma coisa interessante, que pouca gente sabe, pessoal, uh, grupos educacionais começaram a colocar... Os seus valores dentro da Bolsa de Valores. Então, eles começaram a se tornar sociedade anônima. Nós temos vários exemplos aqui no Brasil. Só procurar, por exemplo, é, YUQS, que é ligada ao Grupo Estácio, a Cogna, que é ligada é ao Grupo Croton, o Grupo de Talent Global, né? o próprio Harvard Business Group, ele tem a sua parcela lá de participação na Bolsa. Então, olha que interessante. A escola de Chicago, ao lançar essa ideia, né, e esse conceito que as escolas e universidades fazem a economia crescer, está sendo aplicada dentro do Fórum econômico Mundial, que é aplicada dentro do Banco Mundial, que é aplicada nos sistemas de educação através do mundo. No caso aqui do MEC. E com isso, os métodos de educação, os sistemas educacionais seguem a mesma linha. E você não percebe nada disso porque tudo isso é tão bem amarrado, tão bem atrelado, todas essas toda essa teoria que eu estou dizendo, de modo para você não perceber isso. Né? E com isso daqui... Você tem o quê? A família economizada. Como tratar a família para uma educação corporativa. E o que é essa educação corporativa que eu estou dizendo? A educação corporativa aqui, pessoal, é o que? Para que ela seja ao molde de tecnocrata, tecnicista. Então, os valores familiares, como é, nós vemos hoje, até essa ideia da destruição desses valores familiares, vem aqui. Então você cria uma educação corporativa, ou seja, uma educação técnica, o pai replica isso para o filho, a mãe replica isso para o filho, tá? e de modo que as ideias de família, como nós entendemos e compreendemos, elas sejam o quê? Aos poucos, esfaceladas. E com isso, o conceito de família que é atrelado aos valores religiosos, morais e éticos que nós conhecemos, é aqui que vem a questão da briga do seguinte, briga que eu digo assim, aqui nós estamos falando do que, a, não vou dizer a eterna guerra, mas aquilo que nós, conservadores, sempre alertamos. A destruição da família... Ela tem método. Vocês perceberam isso no livro Contra a Escola e no Emborrecimento Programático. E vocês percebem aqui. O mais importante o capítulo deixa para o final para que nós é, paramos e pensamos o seguinte, que tudo está atrelado. Tudo está atrelado. E, é, e a educação liberal, né? que é, 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 é esse rastreamento que o professor Spring faz desde a sua origem até a sua concepção e a sua prática propriamente dita, né? ou seja, utilizar as escolas como tubo de ensaio, como balão de ensaio para essas teorias, e essas teorias têm sido aplicadas e têm dado certo e com muito sucesso, e o sucesso que eu digo é que nós não percebemos essas teorias mais sendo aplicadas porque está tão atrelada, tão arraigada, tão enraizada, dentro das escolas e de nossas famílias, que nós não percebemos mais isso. Tá? Nós não percebemos que a nossa família, ela é hoje uma família corporativa. Tratamos uns aos outros como um colega de trabalho. Onde a competição, ou seja, o valor de você querer se dar bem na vida, inclusive é passar por cima dos outros. Ah, professor, o senhor está pregando aí. Não, não estou pregando, estou falando a realidade. A realidade. Porque é o seguinte, é, como que o mundo é, é passado, o mundo corporativo é passado, é que você precisa ser totalmente integrado e focado tá, no seu trabalho. Família vem depois. E o engraçado, onde nós vemos isso? Na, numa rede aí corporativa, social corporativa, chamada LinkedIn, onde todo mundo é um cara de sucesso, é uma mulher de sucesso. Mas, sabe o que é um interessante, gente? Quando nós olhamos tudo isso, na verdade, passa-se de um plástico, que por dentro é oco. Né? E como tratar a família? Isso. Você começa dentro da escola, lançando essas tendências. Primeiro, o conceito que família não é mais pai, mãe, filho e filha. Ou filha. Família é somente um laço afetivo. Família não tem nada a ver... Com aquilo que a religião prega. Por quê? Uma coisa que é interessante: numa análise que eu fiz junto ao, ao, com o jornalista Ricardo Roveran, é, do livro A Odisseia de Ulisses, né? A Odisseia, o Odisseu, né? De Homero. É, os liberais, né? você vê isso em Mises, você vê isso na escola de Chicago e você verá isso nos socialistas fabianos da escola de Frankfurt, né? Na, no conceito de Robert Marcuse. Os liberais, quando eles falam da questão da economia, a economia resolve tudo, eles, em certa medida, flertarão com regimes totalitaristas, por exemplo, na década de 40 e 50, com o regime stalinista. da. E aí, pessoal, vem uma coisa que é interessantíssima, que aí você tem aqui, ó. olha só. Né? Que é o quê? É... Economização dos testes ou pontuações escolares. E também dentro né, do Fórum Econômico Social e das Famílias. Que é o quê? Nós vemos aqui, o Banco Mundial, na verdade. Que aí você lança, por exemplo, a LDB, Conselhos Nacionais de Educação, Diretrizes Nacionais de Educação, as famosas metas, procura lá, Diretrizes Nacional de Educação, e o famoso famigerado Fundeb. Tá? Então, na verdade, você tem aqui dentro da educação também o metacapitalismo sendo aplicado. O que é o metacapitalismo? São essas grandes corporações que se valem do financiamento público para manter os seus planos de utilitarismo educacional. Não é à toa que a galerinha, por exemplo, de Tabata Amaral e Companhia Limitada, fizeram a hashtag Fundeb permanente já fizeram um lobby violento, porque através do Fundeb é financiado políticas educacionais, tá bom? Políticas educacionais né? de origens das fundações que eu falei aqui, como Instituto Península e Fundação Lema, que são as Brink, Fundação Positivo, Fundação Roberto Marinho, tá? Fundação Vale do Rio Doce, Fundação Itaú, Social, tá? e tantas outras fundações aí que são atreladas às corporações, que são atreladas ao Banco Mundial, que tem editoras, que tem é, empresas de tecnologia. Então, na verdade, eles criam essas holdings para esse determinado fim, sobretudo esse fim para a educação. Galera, tudo que está hoje aí dentro da educação, nada é solto, tudo tem método. Tudo tem método. E tudo que nós estamos vendo de pior na sociedade, quando eu digo em questão educacional, passa-se pela escola. A escola e a universidade é o laboratório, é o tubo de ensaio dessas corporações. tá? É o tubo de ensaio dessas corporações. E por isso, pessoal, que... Olha que interessante, já é um tapa na nossa cara, né? que ele coloca aqui, ó. quero terminar com esse alerta aqui. A economização e corporativização das escolas não é uma conspiração, mas sim uma convergência de, inter de interesses globais, políticos e go governos e formuladores de políticas educacionais. Com isso, pessoal, terminamos aqui a nossa aula. Meu muito obrigado. tá? A Camila Abdo já colocou aqui para nós as minhas redes sociais, os meus canais. Tenho lá, deixa eu fazer o meu merchan aqui, Terça Livre Escola, curso meu de gramática, é, leitura e produção de texto, né, redação, guia prático de estudo e leitura e interpretação de texto, pessoal. Corre lá, assinaturazinha baratíssima, tá bom? Escrevam lá, se inscrevam lá no curso também. E detalhe, pessoal, tem aqui, ó, livraria aqui, que a Camila colocou, tá bom? E o livro tá ali também nas descrições, tá bom, pessoal? Minhas redes sociais, YouTube, LinkedIn, no YouTube meu canal Educação 4.0, como eu disse anteriormente na aula, né, no início da aula, Facebook, Instagram, né, e, é, Twitter e LinkedIn, Leônidas Bier, que vocês me acharam lá, tá bom, pessoal? Muito obrigado por essa aula, até mais. E obrigado aqui, ó, blogueiro do Brasil, um super aqui, não deixou mensagem. Valeu, pessoal.
0: Pessoal, eu vou resolver minha câmera agora. Muito obrigada pela presença de todos, pelos comentários. Eu fico aqui o tempo todo, então eu vejo tudo que vocês falam. Muito obrigada pelo debate enriquecedor que vocês fazem no chat. Professora, muito obrigada por essa aula.
1: Eu que agradeço, Camila. Pessoal, quaisquer dúvidas, mandem aí nos comentários que nós responderemos com o maior prazer. Tá bom, pessoal? E o seguinte, não deixem de ler esses livros porque vale a pena para vocês, tá? Leiam essa trilogia, nessa, nessa ordem, tá? Contra a escola, o emburrecimento programado e como as corporações utilizam as escolas, né? Esse livro último aqui, Corporações Globais Querem Usar as Escolas para Moldar o Homem para o Mercado. Vocês, com certeza, terão aí um horizonte de consciência de vocês, né? Ampliados e vocês podem ter a certeza vocês descobrirão a extrema razão do lobby contra o homeschooling. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Que Deus os abençoe.
1: Amém.